0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады приветствовать на проекте «Взгляд разработчика». сегодня у нас в гостях разработчик игры «Коварные монстры». Приветствую, Денис. Привет. Спасибо, в первую очередь, за то, что согласился уделить нам время. И первый такой вопрос, сразу он самый ходовой и основной. Почему именно такое название игры?
1: А, ну, тут надо начинать рассказывать, конечно же, с предыстории, с идеей, откуда игра возникла, и оттуда вытечет, собственно, почему название такое. А, давай, наверное, сразу навалю много-много контекста и начну рассказывать с того, как мы докатились до жизни такой, что я стал разработчиком, вот. а, что, я стал, что я вкатился в разработку компьютерных игр в принципе. Изначально у меня бэкграунд — это с разработка программного обеспечения на Java. Я работал сначала в одной компании, потом в другой компании, в банке. И вот какое-то время назад меня друг все уговаривал начать делать какие-то игрушки со мной. Он по профессии дизайнер, он занимается э, рисованием всякой разной графики, в том числе для игр. И вот он, у него был комплект готовой графики. Он мне говорит, предлагает: вот, смотри, есть как бы графика, давай ты на ее основе соберешь игру. И мы там выложим на сайте, там будем продавать. типа Он отдельно графику продает, но можно продавать игру вместе с ну, графику вместе с, с готовой игрой. Вот, я такой, ну давай выбрал движок, стал делать дело делать, делать и в какой-то момент нашел в себе силы на то, чтобы показалось, вроде опыта набрался, вроде чего-то там соображаю, понимаю, и решили, почему бы не поучаствовать в джеме. Вдруг сначала не хотел участвовать, потом захотел участвовать, уговорил его, там что такие призы были нормальненькие, там свечи mm -hmm. один из спонсоров давал в лучшей игре. Причем каждому участнику команды, по-моему, вот. Тема джема выпала «Закон Мерфи. «Закон Мёрфи» uh -huh. или «Закон подлости». Его трактуют, как «бутерброд всегда падает масло вниз», что на самом деле так себе формулировка. И половина игра на том джеме была про бутерброды. А, там, типа, была игра про масло, причем там была игра с инвертированным управлением но не просто с инвертированным управлением, а которое в рандомный момент времени менялось. Mm -hmm. То есть эта кнопка вправо отвечает за право, но в какой-то момент она влево. Вот. И таким образом очень много игр на том джеме были, скажем так, немножко попорчены этой темой. То есть они делались просто максимально неудобными игроку. Вот. Мы тогда думали над, тоже думали, как бы обыграть эту тему. Так как эта трактовка звучит так, что если что-то плохое может произойти, то оно обязательно произойдет. И мы подумали, почему бы не сделать игру жанра Tower Defense защита башнями. Но все-таки это скорее защита башнями переводится, чем защита башен. Вот. И не знаю, вдруг кто-то переводит защиту башен. И мы, соответственно, подумали: вот почему бы не совместить, не подумать, как можно совместить эту тему джема. Угу. Закон подлости, и тему и жанра защита башнями. Вот, и подумали, что почему бы не сделать такую игру, в которой искусственный интеллект будет послать таких монстров, которые максимально подлят тебе, максимально неудобны для тебя. А, то есть, например, а, то есть, есть какие-то монстры, которые были бы там более уязвимы, менее уязвимы к определенному типу башни. А, вот, мы придумали, мы сделали, мы назвали игру на джем с Форест «Коварный лес». На тот момент мы подумали, что будет такое название. Потом уже мы поняли, что что лес-то «Коварный лес», мы вообще, может быть, защищаем. Вот, соответственно, название, отвечая mm -hmm. на твой вопрос, название означает то, что монстры у нас адаптируются под башни, которые строит игрок, и максимально коварно вылезают таким образом, чтобы игроку было супер неудобно.
0: Угу. Хорошо, но ну, ты сразу же прям ответил на два моих следующих вопроса, поэтому я сразу перейду э, к вопросу с движком. Угу. Делаете вы все на юните на юнити, да? По крайней мере, по, по стримам, я так понял.
1: Да, делаю я все на юнити. Почему Друга. Друга я пока не затащил в то, чтобы он сам в интерфейсе тыкался, но я думаю, в какой-то прекрасный момент мы к этому дойдем, когда у него нервы не выдержат на то, чтобы э, там, моими руками, например, как-то баланс поправить, подождать, пока я ему соберу билд, его скину. Но это, так, я ожидаю примерно через полгодика такое случится. Почему именно Unity? Mm -hmm. Там у меня как бы была не такая уж и долгая история и заметание в выборе движка, которым бы я хотел увлечься. А сначала я, как бывший и текущий разработчик на Java, хотел какой-то движок на Java поискать. Я наткнулся на движок LibGDX, который довольно, тяж... ну как сказать, неудобный для разработчика, довольно мало в нем функционала, в нем нет ее редактора, как в Unity, и нужно самому управлять загрузкой и выгрузкой ресурсов и наверное дальше есть еще какие-то минусы но я глубже уже не стал углубляться я понял что он мне ну что все-таки я хоть раньше я и практиковал подход что мне нужно прям глубоко разобраться разобраться там как устроен автомобиль на котором я езжу разобраться как устроен компьютер которым я программирую и потом в какой-то момент я понял, что автомобили современные, например, слишком тяжелые, чтобы слишком унавороченные, чтобы там, знать, там, как они работают, если ты не там, слесарь из автосервиса или там не электрик из автосервиса. Вот. И точно так же я подумал, что зачем все-таки я не хотел бы... Э, я бы я не очень сильно хочу именно знать, как устроены игры, я больше хочу их делать. Не то, что я не хочу знать, как они устроены, особенно на низком уровне, больше знать, как больше хочу их делать. Поэтому я понял, что этот движок так себе и стал, и попрощался с идеей, <coughs> попрощался с идеей разрабатывать игры на Java. Uh -huh. а дальше я открыл так, взгляд, свой распростер в сторону интернета, а на самом деле скорее в глубины моего мозга. И понял, что самое часто слышимое, что я для себя слышал, самое популярное — это слово «unity». Слово Unreal Engine я слышал, знал, что это такое, что-то тяжелое для 3D, там еще для чего-то, и такое, ну окей, Unity популярный, есть Unity Asset Store, там куча много ассетов, очень большой комьюнити, для меня это действительно важно, разрабатывать на чем-то, чего большого комьюнити. Вот, соответственно, вот так и получилось. Угу.
0: Круто. А как долго в целом игра уже разрабатывается?
1: Вот эта игра была сделана, прототип был сделан во время сибирского геймджема, который проходил в ноябре прошлого года. Прошлый на данный момент 2020... Нет, обманул. Уже 2023, соответственно. Короче, в ноябре 2021 года была сделана игра за три дня. Прототип был сделан за три дня. В прототип, кстати, можно поиграть. Он на H.I.O. доступен можно потыкаться, посмотреть, как оно работает. Вот. Потом э, до января следующего года пару месяцев я э, доделывал вот то, о чем я говорил, на, из готовой графики лепил игру э, чисто в магазин на продажу. И вот где-то год, примерно плюс-минус, сейчас э, такая более-менее активная разработка идет.
0: Mm -hmm. Хорошо. А, Денис, скажи, пожалуйста, есть ли игры, которыми ты вдохновлялся,
1: референсы? Да, но я на этот вопрос отвечу чуть-чуть попозже. Я хочу пояснить, что такое активная разработка, раз уж я упомянул, это да. более-менее активная разработка. Мы все еще работаем на своих основных работах. И у меня есть основная работа, и у моего коллеги есть основная работа. Поэтому у нас есть ну плюс-минус от двух, ну вот у меня от двух до четырех часов в день, чтобы заниматься игрой. Вот. А первые полгода было еще меньше времени, сейчас как-то более-менее удалось наладить свой график. Вот. А по поводу... А какой там был вопрос, на который я не захотел сразу отвечать? Я уже забыл. Про референсы. А, про референсы. Ну, я думаю, очевидно. Если зайти в, опять же, в страничку публикации нашей джемовской игры и посмотреть, почитать комментарии, там каждый второй комментарий про то, что «Ой, что-то где-то я видел эту графику, ой, что-то она как-то похожа на Kingdom Rush». Kingdom Rush. Да, ой, что-то прям вообще один, один в один. Ой, где-то я это уже видел. В печенках сидит, но сделано это было не а, столько из-за... А, так получилось не столько из-за того, что Kingdom Rush действительно является референсом, сколько из-за того, что художник рисует в довольно похожем стиле. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, Kingdom Rush у нас является референсом. И, в принципе, на все баллон на все... Не Balloon, а на все Tower Defense игры мы так или иначе посмотрели. Друг этим занимался. Balloon 100D тоже смотрим, какие там их приемы, механики, уровни. Но в меньшей степени у нас все-таки ближе к Kingdom Rush. Но у нас не Kingdom Rush, у нас все другое. Ребята, запоминайте, мы не Kingdom Rush. У нас другая рисовка в финальной версии, ну, вот в текущей актуальной версии. Рисовку максимально мы отдалили. И максимально вообще не похожим Мы на них стараемся быть, чтобы больше нам хотя бы в каждом пятом комментарии об этом писали, а не в каждом втором.
0: Хорошо. А пользуетесь ли вы готовыми ассетами? Говорить
1: Для графики нет. Для... Каких-то программирований. Те вещи, которые я, я знаю, что они довольно легко делать самому, тоже нет. Например, у нас будет более менее более менее какой-то сюжет, а смысл о том, что там напали монстры на королевство. Нужно очистить королевство от монстров. И, например, для, это, для сюжета нужен, нужна система диалогов. То есть есть какие-то диалоги, ну, мы их инди-компания, два человека, мы не можем там, не знаю, снимать синематографичные ролики о том, как там все красиво, там что-то. Мы подаем, подадим сюжеты в виде классической довольно системы диалогов, когда два персонажа появляются там побольше, поменьше портретики, они с другом общаются. Я подразумеваю, что наверняка есть какой-то ассетик, например, который позволяет вот эти все диалоги показывать, где-то там хранить, загружать, импортировать систему с переводами и так далее. Но я вот эту вещь делаю сам. Но, например, сложные вещи, которые ну, реально нет смысла переизобретать велосипеды, и тратить на них времени, конечно, сами не пишутся. Например, я не стал сам писать локализацию. Я воспользовался ассетом на локализацию бесплатным с Unity Store. И еще я купил ассет для пассфандинга, для поиска пути, но пока что его еще не использую. Возможно, мы останемся с поиском пути, который Юнти предоставляет. Возможно, mm -hmm. заюзаем его, в зависимости от того, какие, что у нас в итоге будет с героем <coughs> и наемниками, как они будут двигаться.
0: Mm -hmm. Хорошо, круто, устроил меня ответ. А у вас два человека на данный момент, да?
1: Два человека у нас на данный момент, и так это точно не изменится. У нас в джеме с нами участвовала еще девочка-художница. извиняюсь. Девочка-композитор, довольно талантливая, вот, но она не является, как сказать, она не сидит с нами все время в Дискорде, она ничего не придумывает. Мы просто говорим, какая музыка нужна. И мы говорили, что нам нужна такая музыка, такие и звуки она нам их сделала. Вот. И так и будет дальше, что у нас будет два человека на именно основные вот два мы, которые все придумываем, все делаем, все обсуждаем, на нас там 99% работы. но звуки мы, <кхм> звуки... Я хлебну водички.
0: Ничего страшного, я тоже хлебну водички.
1: Два человека основных, и музыку, звуки мы где-нибудь закажем. Возможно, будем прибегать к помощи SMM, ведения соцсетей, потому что мы не справляемся с этим абсолютно. Сами у нас просто нет на это времени. И какие-то еще, я не знаю, может быть, сценарно, за сценарием, за диалогами мы тоже, может быть, куда-нибудь обратимся и посмотрим.
0: <'я> а как вы, вообще, как вы вообще познакомились, как сработались?
1: Окей. Okay. Усаживайтесь поудобнее, будем рассказывать. История нашего с коллегой знакомства тянется довольно давно. Я с детства придумываю всякое, пытаюсь. Все время, я не помню, я, наверное, класса с седьмого восьмом в школе все время витаю в каких-то фантазиях, каких-то проектах. Как-то мне в школе пришел отец ко мне и говорит... Слушай, что ты зря какие-то игры играешь? Сделал бы какой-нибудь сервис, например. Ты же умеешь. Я там чуть-чуть умел сайты делать на PHP. Сделай вот сервис, чтобы можно было, если человек куда-то едет, он тебе там оставляет заявку, я еду туда-то, и с ним можно что-то передать, какой-то какой -то товар. Мне, мне такое нужно. И вот я там пытался ковырять, ковырять, ну, что-то наклепать. Естественно, мне ничего не получилось. В голове отпечатался отзыв на каком-то... Там, типа, в форуме разработчиков, я скинул ссылку, типа, посмотрите, они мне сказали, ну, тут у вас не сайт, а какой-то псевдоинтерфейс, что это вообще такое? Ну, а мне было, я школьником был. Потом в, по-моему, типа, одиннадцатый класс я решил, что я очень активно играл в школе в ММО-игры, а именно в Lineage, и я подумал, что, блин, надо сделать чем нибудь там, связанное с ММО. Сделаю Сайт, где можно будет создать страничку своего клана. Не просто там группа в социальной сети какой-то, или на ЮКОЗе тогда были популярны тоже какие-то сайты и шаблонов, а типа вот типа, специализированный интерфейс, посвященный кланам. И вот я начал клепать на... долго-долго упорно, опять же, вот эту страницу. Я подумал, блин, что-то как-то вот все нормально, но чего то не хватает этому сайту пусть у меня будет там на главной странице иллюстрация каких-то абстрактных там игровых персонажей. Вот. И я подумал, что мне нужна иллюстрация и полез, где можно э, купить, заказать иллюстрацию. Я нарисовал, я нашел вот как раз сайт моего друга, списали с ним в скайпе, и я заказал у него иллюстрацию. Он мне ее нарисовал, потом он мне пишет, типа, слушай, дай, дашь потом посмотреть, типа, что получилось? Я говорю, да, без проблем, дам я ему скинул, и дальше я не знаю, что произошло, но каким-то образом его заинтересовало то, что я делаю, уж не знаю, каким и почему, но он дальше стал помогать с этим сайтом, он мне дальше весь интерфейс для этого сайта нарисовал, уже за бесплатно, грубо говоря, за процент от прибыли. Естественно, прибыли не было никакой, и сайт тоже никому нафиг был не нужен, но вместе мы поработали. Потом мы немножко пофрилансили вместе в веб-разработке, то есть к нему приходили заказчики, нам нужен сайт, он нарисовал интерфейс, я его делал, мы там буквально 2-3 сайта сделали по такой схеме. Потом мы ничего вместе не делали долго, зато мы играли вместе в Heroes of the Storm, of the Storm, или как там это mm -hmm. можно сказать, в Ходс, короче, мы играли, Потом мы с ним дальше играли-играли. И вот дальше я уже рассказал.
0: Угу. Все понял. Хорошо. Слушай, вот вопрос сейчас... Вот игра, да, в любом uh -huh. случае, ну, как бы про сюжет я всегда спрашиваю, то есть у вас uh -huh. все равно в любом случае есть какая-то цель определенная, то есть я понимаю, есть уровни, скорее всего, да, но так как у вас есть и построена система диалогов уже, то есть соответственно, я обязан спросить все-таки, значит, есть какой-никакой примерно история, лор, сюжет, чем это, чем закончится примерно, я не, я не говорю, чтобы ты все рассказывал, потому что это будет неинтересно, пусть лучше люди некоторые поиграют в демку, посмотрят стримы, кстати, действительно, стримит на Твиче. Немножко прорекламируя, Действительно, классно стримит. Для тех, кто занимается, любит Юнти, я просто Unreal. <laughs> Поэтому будем любить. Я всегда поглядываю. Интересно все-таки посмотреть. Да, вот. Теперь про, про сюжеты цели, чем, как и почему.
1: Ну, особо мы ничем не удивим. Я, например, человек, который сюжет везде прокликивает во всех играх, начиная от GTA San Anders, которая... Была, по-моему, моей первой игрой. И тоже, я не знаю, ну, Lineage в принципе не предполагает, что вот эти текстовые описания квестов кто-то читает. Ты открываешь сайт с прохождением квеста и просто кликаешь нужные пункты в, в, это, в NPC. Особенно, когда ты школьник, и ты не особо знаешь английский. А все-таки Lineage на тот момент не было еще нормальных локализаций и играли в основном с английским интерфейсом. Зато я прекрасно знаю, что такое это... Варниш, например. Это какой-то какой мешочек. Что там внутри, как, как это переводится, я не знаю. Зато знаю, как он выглядит. Да. К чему это? Я к тому, что я в Assassin's Creed, например, я играл в первый. Э, вот эти вот диалоги. Вот По-моему, по это первая была моя игра с непроматываемыми диалогами. Как же я бесился, что ты должен сидеть и смотреть, что-то они там трепятся. Да я за геймплеем сюда пришел, мне не нужно вот это вот все. Поэтому в своей игре я не особо... Вот за что, за что, а вот сюжет в своей игре я никак не готов защищать. Слава богу, есть коллега, который гораздо больше творческий и, как это называется, гуманитарий, чем я. То есть если я технарь-технарь, то он полугуманитарий, полу-технарь. Наверное, так его можно характеризовать. И у него есть какой-то сюжет в голове. Он мне его рассказывал несколько раз, я его плюс-минус забыл. Но я помню, что вот... Мир, королевство, на него напали монстры, он там, ну, там, там злобные монстры, злобные ну, короче, напали. После
0: интервью тебе хана
1: будет от него. Это точно будет хана. И мы очистим королевство, потом будет финальный босс, мы его убьем. Ну, типа, просто обозначение, что вот, типа, есть сеттинг Средневековья, абсолютно классический. Mm -hmm. мы ну, то есть, за сюжетом не к нам к нам за уникальной механикой tower defense
0: Mm -hmm. Не, ну в любом случае главное, что есть цель, потому что, знаешь, есть некоторые игры, в которых вообще абсолютно нет никакого текста, и непонятно, когда она закончится и почему и как. То есть, mm -hmm. все равно, в любом случае, там, допустим, первый уровень прошел, идет какой-то диалог между собой, чтобы человек осознанно понимал, что дальше, yeah. допустим, будет еще, еще, еще. И в итоге будет когда-то исход и конец. Yeah, да, такое будет, конечно. Все, отлично, прекрасно. А теперь интересно мне... Взаимодействие. Так как я в целом а, вообще очень любитель жанра РПГ в любом случае. То есть я играл в подобные а, Tower Defense. То есть это... Не скажу, что во много, что бывали и 3 d шны играл даже. А, это меня интересует в первую очередь это развитие тех же самых башенок. Mm -hmm. Как что, да механика их, что как будет работать монстры, баланс. То есть, мне все любопытно.
1: Окей. Okay. Вот это очень хороший вопрос. Я думаю, мы здесь задержимся. Он хороший потому, что буквально два часа назад я бы на него, наверное, по-другому ответил. Uh -huh. За последние два часа произошло кое-что, что... В общем, давайте по порядку. Значит, возвращаемся к джему. Тема «Закон подлости». У нас действительно получилась довольно интересная механика. Во-первых, что у нас получилось? Мы, нам нужно было, чтобы как-то монстры были, одни монстры, монстры менее уязвимы к каким-то башням, какие-то другие, чтобы если человек понастро, понаставил башни одного типа, mm -hmm. то пошли монстры другого типа. Что это может быть? Так, думаем, 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 думаем. Самое очевидное цвета. Поэтому у нас есть в игре четыре цвета, в прототипе у нас есть четыре цвета, здесь у нас тоже есть четыре цвета. Привет всем людям со слабостью цветового восприятия, мы о вас тоже подумаем, не забывайте, не переживайте, мы для вас сделаем отдельную дополнительную вещь, которая вам поможет, не переживайте. Так вот, четыре цвета монстров, 4 цвета башни. Мы там во время джема Примерно прикидывали, во-первых, что может быть это типа стихии, и если там идет огненный монстр, то его нужно там водой поливать. А еще возможно, там огонь немножко наносит урон там земле, но совершенно там не наносит урон огню, там, и типа такое, но это слишком сложно. То есть в момент, когда у тебя на тебя двигается толпа монстров желтых, тебе нужно вспомнить, что желтый ага, это типа земля, и значит нужно поставить, что, какую там зеленую, нет, или там желтые, Короче, вот это очень тяжело, поэтому у нас не стихии, у нас просто виды энергии, ну, например, да, какой-то там энергии. И поэтому желтых монстров бьют желтые башни, красных монстров бьют красные башни и так далее. Каждая башня бьет монстров своего цвета. А, о чем это, я вам почему говорил? А, ну да. А, соответственно, в Джеме есть четыре цвета, четыре базовые башни и четыре монстра. Все очень просто. В Джем версии, которая также можно назвать прототипом. А, опять же, очень советую поиграть, потому что именно вот то, что у нас тогда родилось в Джеме, вот эту механику мы а, хотим а, сохранить. Мы всеми силами вот это ощущение как это называется? Игровой experience, user experience, который есть в этой, в этой прототипе, мы его будем стараться сохранить. В чем там user experience? В чем вообще отличие, в чем уникальность нашей игры от всех остальных? Обычно tower defense это волны заранее прописанные. Там вот уровень, вот 15 волн. Первая волна пойдут такие монстры, вторая волна пойдут такие монстры и так далее. Ты заходишь на уровень, у тебя там на выбор несколько мест. Ну, либо там вообще где угодно можешь строить башню, либо есть несколько точек, где ты можешь поставить башню. И несколько башен на выбор. И ты выбираешь там, я построю сюда вот это, сюда вот это, сюда вот это. Ошибиться нельзя. То есть если ты построил оптимально, обычно тебя сильно штрафуют за то, что ты сильно штраф, штрафуют за то, что ты что-то неправильно поставил, цена перепродажи башни, она очень дорогая. То есть ты просто теряешь деньги, потом тебе не хватает на апгрейд и так далее. То есть ты как каким-то более-менее, как ты считаешь, оптимальным, оп, оптимальным образом выстраиваешь свою защиту, смотришь, какие идут волны. Если волны начинают идти как-то неожиданно для тебя, то ты проигрываешь, и в следующий раз ты с знанием того, какие будут волны, ты строишь более оптимальную, оптимальную конфигурацию с самого начала. У нас не так. У нас, в принципе, нет. В прототипе у нас, в принципе, нет волн. У нас просто тысяча монстров, и эти монстры будут вылезать всегда самым неудобным для тебя образом. Всегда со звездочкой, потому что в начале там доля э, рандома, она присутствует довольно сильно. То есть может вылезти монстр любого цвета. И там еще три, три дороги в прототипе. По любой дороге любого цвета монстр может вылезти. То есть плюс-минус. А, чем ближе к финишу... Когда я делаю руку, у меня виден диван. Не буду так делать. А, чем ближе к финишу, тем больше... Это коварство усиливается, и в под самый под самый в прототипе тебя душит конкретно одним цветом. По самой, неуз... по самой э... плохо защищенной дороге идет самый монстр цвета, которого у тебя меньше всего башен. Вот. Mm -hmm. И получается, что геймплей, игровой опыт, он строится не на том, чтобы заранее подобрать стратегию, а за тем, чтобы быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию постоянно. То есть ты должен... Там, например, пошли зеленые монстры, построил зеленую башню. Оп, зеленый монстры закончились в этот момент. Ты такой, а, почему я только зеленую башню построил? перекрашишь ее в другой цвет. Цена перекраски, соответственно, она минимальная. Буквально 5, моне, 5 монеток при там, получении с монстра от там, 3 до 5 монеток. Всего 5 монеток стоит перекрасить. Вот. И это специально так сделано. Это другой абсолютно игровой опыт а, по сравнению с а, классическими. Вот. И мы постараемся его сохранить. Естественно, нам а, еще в комментах мы все писали о том, что ребята, давайте там все круто, нужно добавлять апгрейды башен, нужно делать больше разнообразия башен, нужно делать сильных монстров, разных монстров. Да, круто, именно так мы стараемся. А, мы сейчас сделали на данный момент, атакующие башни, мы их доделали, у атакующих башен сейчас у нас есть нулевой, ну то есть первый, второй, третий уровень, и после третьего уровня есть целых 9 улучшений. Наверное, все их перечислять не буду, но там, грубо говоря, одно улучшение увеличивает силу атаки, mm -hmm. другой ряд другой ряд улучшений, они добавляют АОЕ-эффекты, то есть эффекты по области вокруг башни, замедление, огонь, ослабление. И третий ряд это вообще меняет супер-башню, делает ее либо добавляет сплэш, урон вокруг э, цели, либо лазер, который медленно разгорается, но потом сильно жжет по одной цели, либо тройной выстрел тоже для определенных ситуаций нужен. Вот. И вот у нас вот это было. И вот я сейчас записывал для этого интервью видеогеймплея, которое вы сейчас, я так понимаю, наблюдаете, да, уважаемые да, да, зрители. крутится. крутится. Вот. И мы именно, вот буквально поиграл я, поиграл друг, и мы уже поняли, что это не очень хорошая стратегия, потому что э, сейчас хочется, например, не дожидаясь, того, не дожидаясь того, как ты смог прокачать башню до третьего уровня, э, хочется, например, добавить какой-нибудь Е эффектик типа поджога. А, все, мы вот эти все замечательные санимированные башни в количестве какие-то там 50, по-моему, вариаций получается, если перемножать все комбинации, все цвета на все возможные варианты, комбинация ну, комбинации апгрейдов, их придется переделывать, улучшать, потому что мы будем добавлять возможность уже на первом уровне башни добавить там, например, вот этот AOE-эффект.
0: Mm
1: -hmm. Возможно, У нас также, еще рассказываю, что у нас уже планируется, во-первых, герой, который будет бегать по карте помогать рубить наемников. В отличие от башен, он будет рубить монстров любого цвета. Наемники будут. Я помню, сейчас сказал рубить наемников. Наемники тоже будут, а их можно будет купить в специальной башенке. Они будут помогать точно так же защищаться, но в отличие от героя. Они не воскресают. У нас будет лечащая башня, которая занимает слот, но в каких-то ситуациях мы постараемся сделать так, чтобы она была полезна и было выгоднее лечить рядом бегающих наемников, чем занимать это этот флот на
0: странице, да, опубликованная, которая Дню Святого Валентина, типа.
1: Это Нет? такой башни не будет. А а а ну какие, а? это, думала, это просто. Ну, кстати, надо будет. Идея хорошая, надо будет сказать, художнику, может быть. И будет и Хилка такая. Но Хилка она нарисована в виде фонтана сейчас. Там, я не помню, был, публиковал ли я ее. Но, в общем, она уже тоже нарисована, заанимирована, фонтанчик э, этими искорками светит и так далее. Вот. А возможно, будут какие-то особые башни, типа башни, которая против боссов. Это мы еще точно не знаем. И да, конечно, баланс настраивать — это прям отдельная задача. Мы будем... Я предвкушаю прям такую существенную большую работу, затратную по времени, на то, чтобы баланс правильно подобрать, чтобы и опыт был и интересный, и не слишком простой, и не слишком сложный. Стоимость, сколько должны приносить денег, сколько должны денег стоить, сколько должны перепродажи, перепостройки строить, сколько, ну, там, сколько монстров вылезает, какой скорости они идут. Это все прям очень, ну, то есть, ну, реально большой набор переменных, и нужно сделать так, чтобы это было интересно, необычно. Мы будем работать.
0: Да, но вот. по пока по рассказам да. у меня бы задница уже сгорела, если бы я играл. Я имею в виду, пока как как-то начал рассказывать, что нужно по цвету еще перекрасить, я думаю, я все, я бы я бы уже... Как... Я когда первый Dark Souls проходил, я умирал, и тут я сразу представил просто немножко.
1: Я подписался на Твиче на категорию of Rush. И mm -hmm. как-то раз мне удалось... Ну, это, это уже не популярная категория, сейчас этих Kingdom Rush давно не выходило. Периодически там какой-нибудь стример с одним-двумя зрителями подрубает. А вот одному англоязычному стримеру я зашел, и мне удалось уговорить его поиграть в наш прототип. Но это было несложно, просто ну, давай поиграю. А он поиграл искал типа, вау, прикольно, у него прям были эмоции от прототипа, были положительные, но он сказал, чуваки, это какая-то не РТС, не стратегия, а реально больше кликер какой-то вы сделали, потому что ну, типа количество кликов в на секунду на, вот, в прототипе вот, ближе к концу, оно такое уже приличное, то есть тебе нужно постоянно-постоянно-постоянно менять, иначе тебя просто задушат. Вот. Так что, да, да,
0: ну, мне, знаешь, мне понравилось э, вот то, что ты озвучил в плане героя-наемников, это, mm -hmm. это уже меня как, в принципе, любителя таких игр уже как бы интересует и заинтересовал а. бы.
1: Ну, кстати, если нас слушают любители таких игр, то запоминайте, герой будет, наемники будут, и будет два героя на самом деле, девушка и парень. Точнее, девушка и мужик сильный с мечом или с чем-то. Я не знаю, что мы придумаем. А у девушки будут скиллы больше Обязательно, обязательно но не только. Ски? Еще волшебные навыки, которые будут помогать. Типа купол холда. Ну, я не знаю, будет ли купол холда но примерно. Купол холода, молния там, которая долбанет по одному врагу. телефон звонит. Мы, наверное, попозже ответим. А
0: у игроков этих, можно я сразу пока помню, озвучу, у них
1: тоже будет развитие? А, да, то есть, э, значит, девочка со скиллами, герой, который бегает, у них есть. У девочки скиллы прокачиваются. Ну, то есть, они открываются mm -hmm. постепенно, они там несколько mm -hmm. уровней имеют. У героя будет э, не будет скил, чтобы не делать одинаково, у него не будет прокачки скиллов, но у героя будет э, предметы, которые выбиваешь там в сундуках, или после прохождения уровня даются, которые тоже его усилят планируем, я не помню умное слово, как то называется, но я думаю, что мы все-таки добавим еще какую-то прокачку от уровня к уровню самих башен, ну типа там там, там навык, там башни начинают атаковать на 5% больше урона. А, да, плюс будет мета, какая-то прокачка, не помню слово, как называется, глобальная, типа там все башни носят 10% больше урона, опять же это помогает держать, стимулировать прогресс ну, на протяжении всей игры, что у тебя есть стимул дальше уровня проходить.
0: Uh -huh. Хорошо, круто. Слушай, а ты вот про девочку рассказывал, uh -huh. а, но сказал про звуки, а вот музыка тоже она пишет.
1: Смотри, мы с ней работали на... во время джема. Uh -huh. сейчас, я не знаю, будет она смотреть интервью, не будет. Мы, скорее всего, к ней обратимся. Может быть, не к ней. Я не знаю. Это не принято решение. Мы до звуков на самом деле, скажем так, звуки не нужны для того, чтобы сделать геймплей. Они нужны, чтобы разукрасить его, но вот еще прям не скоро до геймплея. Uh -huh. До Хорошо. звуков.
0: Хорошо. А на каких платформах собираетесь выпускаться?
1: Тут я никого не удивлен, Steam пока плей. Единственное, я не знаю, что все говорят: типа 50 тысяч будет тяжело исправить, не исправит, выкладывать, не укладывать. Ну, реально, ну как сказать, настолько не уверены в себе, что не соберете 50 тысяч.
0: Ну да, многие озвучивают это типа неудобно, ну, видишь, они же привыкли многие в стиме. Сколько заработал, сколько заработал. 100 долларов, ну на 100 долларов. А то... вот, по-моему,
1: в стиме все равно лим лимит, ну как бы по 100 долларов ты можешь вывести, носку, если я правильно помню. Так 100 долларов тоже, вы вот, смотрите, ограничения. Я понимаю, что 100 долларов это пока что не 50 тысяч рублей, но...
0: Ну пока, не 50 тысяч. Молодец. Хорошо. Не, ну вообще, мне кажется, я тоже не считаю это проблемой, зато у них очень быстро, в принципе, работает модерация, и тем более они развиваются. Может быть, в будущем действительно из них что-то будет... Ну, ты хорошего.
1: говоришь, что нет проблем выложить. Мы выложим, значит. Про мобилки мы думаем. Понятно, что мы, мы уже поняли. Мы сделали, во-первых, перед тем, как еще это делать, мы сделали маленький-маленький клон 100 тысяч миллионов флэппи-берда, и выложили его в Google Play, uh -huh. поняли, что это за площадка, что там трафика нативного не будет, что там нужно либо что-то супер крутое выкладывать, либо лить много денег. Возможно, на пике популярности, если вдруг у нас все получится, если все получится со стимом, то тогда мы, может быть, портанем на мобилке, может быть, портанем на консоли. Мы сейчас вот и что, сейчас об этом думать, в принципе, особо не нужно. Единственное, что каждое такое решение с точки зрения интерфейса и управления, оно такое, а как сложно нам будет это портануть там, на консоли или на мобилке? Ну, наверное, там... Ну, короче, это все делается, все не очень сложно. Mm -hmm. это De Tower Defense существует на телефонах, я то, думаю, все будет хорошо, если, если будет такая нужда. И Unity тоже без проблем позволяет это сделать. Mm -hmm.
0: Так, ну ты говорил, что вас двое, но все-таки я спрошу, а бывало ли такое или ну, да, вообще <фивлекаете> привлекаете ли вы сторонних разработчиков для помощи в создании игры?
1: А, а я не знаю, как это сделать. Ты не знаешь, как это сделать? Ну Нет. в каком плане? В каком плане? Нам нужно...
0: Ну, можно, я имею в виду, как на аутсорсе, типа, знаешь, вот бывают разрабы тоже ищут что-то помочь, там, сделать, код прописать. Ну, как бы человек вообще сам по себе же все знать не может, по сути. То есть где-то разраб, допустим, подкован чисто в геймдизайне, да, там где-то в левел дизайне, то есть и вот в этом плане. Может быть, есть еще какие-то знакомые, где кто привлекался, там, просили... За бабки? <с2> Бабусики?
1: И вот, возможно, возможно, я не уверен, но может быть, когда-нибудь потом мы обратимся к какому-нибудь геймдизайнеру, например, к опытным прошарим, чтобы нам показали какие-нибудь косяки, например. Или мы там обратимся к сценаристу, к редактору, чтобы там поправили наши тексты. Ну, либо, mm -hmm. может быть, сформировали, написали. Но, например помощи по написанию какого-то кода либо помощи по, написанию, по нарисованию какой-то картинки, это просто это невозможно в нашей ситуации, потому что, например, художника другого найти он ни за что в жизни не нарисует в похожей стилистике. Ну, то есть там mm -hmm. можно двух художников приблизить к одной графике, но это такое количество, такое количество времени, сил, и результат все равно будет не очень, чем если нарисован одним человеком. А как бы, ну, художник у меня с, с 20-летним опытом стажа, я не помню, сколько он где-то этим занимается, но очень-очень много, больше десяти точно. И такого, что он, например, не может там нарисовать, там, не знаю, руку, и, и там нам нужен человека, который на аутсорсе, который нарисует руку, такого не бывает. И, и, кстати, мой коллега еще, что круто, он один из немногих художников, который еще и умеет э, и рисует э, интерфейсы. Потому что я вот слышал, что на кнопке, например, там отдельных людей ищет, потому что это сложно. Мало кто за это берется, мало кому нравятся вот эти. Кнопочка обычная, кнопочка нажатая, кнопочка подсвеченная, кнопочка выключенная. И это прям, ну, тяжело. Интерфейсы рисовать, ну, тяжелее, чем персонажи, чем героев, чем фоны, тем более. Вот.
0: Ну, отдельно а... спасибо, ему да, за
1: то. Как... Да. Это еще опыт наш с сайтами пригождается, там тоже кнопочек много. А что еще хорошего, точнее, не нехорошего, это, я не знаю, например, ну вот с точки зрения кода, ну, я, наверное, вот последнее, что сделаю в своей жизни, если у меня что-то будет не получаться с кодом, это я попрошу кого-то его написать за меня. Я в первую очередь перелопачу весь интернет, во вторую очередь я пойду пообщаюсь в дискордиках разработчиков, в чатиках разработчиков, задам вопрос на Stack Overflow, на Unity, форуме, там еще где-то. Я не знаю, возможно, когда-нибудь, когда, ну там, я, не знаю, я даже не знаю, я, скорее всего, такого никогда не случится, но, может быть, я какую-нибудь консультацию за деньги найму, там, типа, какого-нибудь опытного человека чем-то помочь. Но как бы нет, точно не будет такого, что... Ну, то есть, либо ассеты покупать, опять же, но вот именно привлекать на написание кода, который я, который я не могу написать, я такого не могу представить.
0: Ну да, не просто я спрашиваю, потому что есть такие люди, я почему... Mm -hmm. Да, я спрашиваю, мало ли. Так, ладно, хорошо, здесь я понял, mm -hmm. вы целеустремленные, мощные люди, которые идете, и вы дойдете, скорее всего, до своей цели 100%. Да. Хорошо. По вашему мнению, что больше всего привлечет аудиторию
1: к вашей игре? А, ну, привлечет. То есть, ну, почему ее купит игру, правильно? Ну, давай, правильно? давай,
0: тогда перформулируем. переформулируем.
1: Ну, давай, в первую очередь это будет, наверное, графика. Картинка всегда цепляет. Я не знаю, и вот вам видно, как вам графика. Вот то, что вот нарисовано. Монстры, монстры это с с джема, с прототипом, мы их не меняли. Башенки уже новые, анимация перестройки новая, уровень новый. Нет, нету дымка над костром, вот дымка над костром нет, его нужно будет добавить. А так, ну, я думаю, что довольно красивая картинка, довольно такие, ну... Очень, конечно, меня художник прям вымучивает этими анимациями. А, да. Я говорю, давай просто сделаем, вот тут хрена к ним, типа статичную картинка меняется, там и все. Нет, надо, типа, анимацию сделать, надо анимацию сделать. Сверху на уровне, на интерфейсе вы видите прогресс-бар. Это, типа, ну там шкала, насколько против нуры. Я ну, видел с... даже да. на стрим, когда вы это все делали. Да. Ну, Что-то
0: мне это не нравится, этот ромбик, давай-ка меня
1: так ладно, вот он вот нормальный, ну, гляньте, ну по-моему, по мне так идеальный нормальный прогресс-бар. Вот он есть, но он означает не сколько ты прошел сколько монстров вылезли. Примерно одно и то же, но как бы, э, неважно. И по мне он идеальный, он говорит, нет, надо еще сверху на него анимацию прилепить, звездочки, чтобы он анимированный был. Вот, так что я думаю, во первую очередь, за дотошность количества анимаций и вот, ну, как бы красоту графики купят. Ну и плюс я надеюсь, что у нас реально... Я очень надеюсь, что мы сможем уникальный опыт ä, принести, привнести в этот жанр, который будет интересен, который будет рекомендовать. А, да, mm -hmm. пожалуй, так.
0: Супер, хорошо. Оглядываясь на проделанную работу, какими решениями вы гордитесь больше всего?
1: решениями мы гордимся угу. давай я лучше вместо этого вопроса отвечу на вопрос какие что было сделано неправильно
0: ну ладно давай так хорошо тогда мы объединим это со сложностями тогда вопрос будет как давай, раз давай смотри
1: а, очень мы как опытные как неопытные ребята мы сделали одну ошибку которую мы довольно вот буквально сегодня можно сказать мы ее поняли но да, вы не так. Мы ее поняли довольно давно, но сегодня мы ее хлебнули. Mm -hmm. Не надо... Мы сразу ударились в детальную прорисовку и создание графики финальной. Вот то, что вы сейчас видите башни на... Вот, вот картинка mm. с, с башнями, это башни, они типа нарисованы на, чис, на чистовик. Вот они там, вот эти все пульки уже пять раз поменены, вот эти камушки светятся, вот эти там лазеры, там еще вот это все, оно уже на чистовик. И вот сегодня После того, как мы записывали вот это как раз видео, которое вы видите, мы в него поиграли. Я, как уже говорил, мы поняли, что, этого, что вот модель апгрейдов нужно менять и нужно переделывать. Нужно добавлять больше уровней. Нужно менять порядок, в котором можно покупать эти апгрейды, улучшения. И мы будем все переделывать. Вот не нужно было, конечно, сразу на чистовик это графику рисовать. Нужно было геймплей оттачивать и после этого уже рисовать. Мы поняли это довольно давно. Но это, мы поняли, это довольно давно, но по инерции уже доделали все эти башни. И вот.
0: Пока не наступишь на грабли, не поймешь, да?
1: Да, да. А чем гордиться, ну я вообще не знаю, чем прям можно гордиться. Что вы
0: просто начали, вот и все. Сработались, начали, понравилось.
1: Да. Наверное, можно гордиться тем, что. Ну, по техничке прям, прям, правда сложно придумать, сейчас горжусь тем, что более-менее получается стабильно это делать, каждый день буквально заниматься. Привет проекту Инди Варварская, в которой есть некоторые мотива мотива мотивационные инструменты, типа гонки разработчиков, Там они, mm -hmm. они работают. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm.
0: Слушай, я вот стримы смотрел твои, mm -hmm. ты, ты женат, да? Вот у меня да? сразу вопрос возникает. Что говорят вот в целом про разработку ну, вот
1: ваши друзья и, ну, соответственно, семья? Первое время было тяжело. В плане того, что после основной работы я садился делать игру, и прям были проблемы с тем, что как-то время на семью тяжело было уделять. Сейчас эта ситуация как-то... Я смог получше свою графику раскидать, на семью время остается, и э, как бы эта проблема более-менее закрыта. А, но это касаемо жизни во время разработки, а касаемо самой игры. Жена поддерживает, друзья... Друзьям тоже в целом нравится. Ну, как друзья... Кто в прототип играл, там, да, отзывы положительные точно так также. Угу. Ну, вот. Так что в целом все хорошо. Да, жене нравится. <сёк> Самое главное, да. У -у. <сёк> Самое
0: главное, я понимаю, понимаю. Хорошо. Слушай, а сталкивались ли вы а, с негативной реакцией на вашу игру?
1: Еще не успели. Ждем. Еще, еще не
0: успели, ждете, да?
1: Мы, Мне никому... интересно
0: ваши реакции. Как, как вы относитесь вообще к отрицательному фидбэку?
1: Я думаю, что я буду переживать тяжело, потому что у меня опыта еще не было такого. В, ну вот мы особо никому не показывали. Нам нечего было особо показывать. Прототип, ну, писали, что... Писали, что похоже на Kingdom Rush, что я так пригорало немножко от этого. И помню, еще писали, что типа не поняли, в чем связано, ну, как игра связана, попадает в тему джема. Типа, не мы сначала хотели, ну, мы, поскольку участвовали в первый раз на джем, в джеме, мы такие э, написали описание, рассказать, как играть, но ни, прямым текстом не сказали, что там, в чем там особенность игры, как она работает, как она связана с темой джема. Потом мы уже поняли, что люди, ну, там, как происходит процесс оценивания, как люди знакомятся, мы потом стерли, прямым текстом написали. Вот такая игра, ей ней такая фишка, тема джема трактуется вот так -то. Стало немножко попроще. Мы uh, ну справимся, что все справляются с негативной. У меня есть, ну, есть коллега разрабатывает визуальную новеллу, и, во-первых, сколько, в каких, в скольких сотнях этих споров ну я цензурирую себя немножко, в каких сотнях споров она участвовала на тему того, что визуально она была не игры, и сейчас их ну, периодически делятся, что к ней залетают в группу и начинают там под каждым постом писать, вот здесь типа руки кривые, здесь локти косые, здесь скулы там стрёмно смотрятся, и там типа вообще зачем вы такое делаете, ваша тематика дискредитирует этот сеттинг, этот жанр, что там такое? У вот, нас mm -hmm. пока такого нет, но
0: ждем, ждем, будем учиться, справляться. Самое главное — терпение. Хорошо. Какие планы на следующие игры? Ну, в любом да. случае, вы что-то планировали, сто процентов взять, там налев вискоря, созвонившись с другом. говорит, ну что, мы же когда-нибудь закончим эту игру, что будем делать дальше?
1: Слэшер про орка, который хреначит всех просто, вот так максимально просто хранит. Ну, я не знаю, не хейтер, просто кого-нибудь вообще вы хейтеров, хейтеры, я не знаю. Просто хочу какой-нибудь миссище такое, обязательно с каким-нибудь точным управлением, чтобы вот прям кнопочки так касаешься и все, слетали с тебя нужные команды, чтобы вот прям просто максимальный кайф И рубить, прокачиваться, вот что-то такое, наверное. Я не знаю, я бы, я бы, конечно, очень хотел сделать игру, в которой нужно будет а, какое-то что-то программировать. Я не, ну, не имею в виду прям программирование на каком-то языке программирования, но, возможно, что-то типа, а, там, не знаю, какие-нибудь алгоритмы придумывать, возможно, игра, в которой там, тебе там дана под управление какая-то пати, ты там придумываешь ей какие-то Придумаешь ей какие-то там, условия. Там, если, там, например, лекарю, если там, жизни меньше 50%, то используй такое-то заклинание и так далее. Что-то такое. Но это у меня пробивается опыт, опять же, игры в Lineage. Мы играли на пиратском сервере. У нас были разрешены бот, боты. И там, кто может быть, кто знает, кто смотрит, была программа L2 Valker такой бот, и там как раз можно было очень круто настраивать то, как боты сами управляются. Там можно было прям группу, там ведущий. Ведущий бегает, бьет монстров в такой-то там области, за ним бегают остальные а, на таком типа, расстоянии.
0: Как раньше я вот тоже играл в постоянном MMORPG.
1: Типа Macross. А, там это была прям отдельная программа. А,
0: а да. Ну, примерно, я имею в виду, Похоже, да? То есть ты настраиваешь ну, да. область, где он, допустим, если ушел, в этой области побил, он опять возвращается в это место. и Да-да-да, там тоже он... такое
1: было. Там прям была вот такая вот плашка на весь экран с mm -hmm. раздел, разделами вот этих настроек, mm -hmm. что там можно делать, настраивать. Вот у меня, наверное, этот опыт откликается. Но я на самом деле не думаю, что прям это то, что нужно делать. Скорее всего, мне нужно просто поиграть. Такие игры есть, в которых ты должен программировать своих там, персонажей. Я вот, у меня в закладках уже лет, сколько ну, лет, семь, наверное, висит одна там браузерная игра, по-моему, на браузер, я бы не знаю. Я просто знаю, что это игра для программистов, и вот она у меня в всех закладках, я хочу в нее поиграть. Когда я найду время в нее поиграть, никогда я не найду время в нее поиграть. И, наверное, и, но ну, все-таки, когда ты, ну, я, наверное, не тот человек, который хочет делать что-то сильно нишевое, сильно для маленькой аудитории. Наверное, все-таки не мой это вариант, поэтому ну, я просто поиграю что-то такое. Mm
0: -hmm. И как раз вот наступают такие вопросы. Каким образом все-таки Вообще, есть ли какой-то образ, как ты продвигаешь игру? Я вот раньше просто не слышал, допустим, о вашей игре. Сейчас, конечно, я впечатлен, я действительно за графику говорю, огромный респект, очень симпотно смотрится, потому что на данный момент, когда я обозреваю игры последние, которые только повыходили, у меня глаза болят, если честно. Это пересветы, засветы, недосветы, это темно, это страшно, это больно.
1: Так, запомни вопрос. Я сейчас в подтверждение твоих слов про тщательность нашей игры расскажу вам про кнопки. В Unity можно нажимать кнопки. И, соответственно, можно сделать, использовать какой-нибудь тутвин на то, чтобы, например, кнопочка при наведении она там. Вот у меня сейчас ну, мы сейчас сделали кнопки, они при наведении они вот так подрыгиваются, крутятся, и при нажатии они уменьшаются. Mm -hmm. Вот в чем прикол кнопок, уменьшающихся при нажатии. В том что если ты нажмешь на край этой кнопки, то она уменьшится, выйдет из-под курсора, и, ну, и она перестанет быть нажата, и она увеличится, и снова поймешь, что она нажата, и она будет вот так вот дрыгаться. Так вот, можно на это забить, и вот у меня, и да, я стримлю, и да, мне вот в комментах, когда я столкнулся с этой проблемой у себя на стриме, мне в чате написали, да, блин, что ты вообще паришься? Я вот видел, а, -а, а игры, они выходят с такой вот проблемой. Я такой, нет, мы, значит, будем делать две, ну, типа, будем сделать кнопку из двух объектов, невидимый объект, который обрабатывает клики, который, на который нажимается, и внутри него видимый объект, который не обрабатывает клики, но который масштабируется. Это к вопросу о том, что мы все-таки хотим тщательную игру сделать. Ну, есть мнение, недавно услышал одного человека, которого я считаю, ну, там, плюс-минус авторитетом, что не нужно игру вылизывать. Ну, ничего не нужно вылизывать до идеала. Окей, согласен, до идеала мы ничего не будем вылизывать, там, немножко грязи, как он говорит, мы оставим, но в целом мы стараемся делать качественно. Ну, и долго, соответственно. Вот. А почему ты... Как я продвигаю? Ну, uh -huh. я вот недавно узнал, что... Я, ну, я группу завел достаточно давно. Я знаю, что нужно вести группу. Я сначала писал в нее каждый день посты о том, там, типа, что я сделал до сегодня. Потом я, потом я завел твиттер, стал в нем что-то постить. Потом я завел стримы в основном, как бы, да, чтобы, во-первых, какое-то компенсируя нехватку общения от того, что у меня не остается времени на реальную жизнь. И плюс тоже какая-никакая популярность на Твиче, потихоньку просмотры растут. Но, конечно, это боль. А планы какие на продвижение? Во-первых, начать как-то нормально вести группу. А я не знаю, как это делать. Я вот пытался самостоятельно мотивироваться. Я скачал себе книжку по ведению в социальных сетей, Но я не знаю, я могу... Я могу два часа поразрабатывать, могу два часа создавать контент-план. Причем разрабатывать я как разработчик буду намного эффективнее, чем контент-план ожидать. И плюс, короче, да, ба-ба-ба, все это сложно, все это непонятно. Я, конечно, хочу участвовать в фестивалях, шоу-кейсах, когда сейчас соберем что-то более-менее какие-то уровни. Помню, сейчас фестиваль в фестивале шоу-кейсах, там, наверное, какая-то аудитория придет, в будущем делаем ставку на то, что будет в игре будет интеграция с Twitch. Twitch спасибо Twitch за то, что у него есть API для чата. Mm -hmm. Почему его нет у других стримингов сервисов, которые пытаются обогнать Twitch? Ну, потому что, конечно, это не, первая, не первоочередная вещь, а нет таких денег-бюджетов на то, чтобы все сразу сделать, да, понятно, но тем не менее, вот у Твича есть такая возможность, это круто, поэтому будет интеграция с Твичем, зрители Твича смогут насылать монстров. Ты пишешь команду в чат, не знаю, как именно это будет реализовано, будут ли просто всем подряд можно, либо там какая-то задержка будет, либо там не знаю, какие-то, может быть, игра будет, ну, знаете, там боты на Твиче, они, ты подключаешь бот, начинают следить за тем стримом, кто смотрит, кто не смотрит, и хопятся баллы в системе бота, потому что, mm -hmm. потому что к баллам канала особо интеграцию не сделать, ботом, но можно копить внутренний бот. Можно как-то типа за время просмотра, что вот у человека, ну, как сказать, бот сидит за активностью в чате, он видит, кто в онлайне, он копит за время просмотра этим людям, которые в онлайне, очки, и, может быть, в зависимости от этих очков они могут наслать больше либо меньше монстров. То есть такой интерактив для стримера. Стример играет в нашу игру, ему плюс от того, что он, это контент, он взаим, он, э, ему плюс от того, что он не просто во что-то играет, а он выиграет то, что интересно зрителям, что он э, с ними взаимодействует, э, что зрители могут с ним взаимодействовать, за это больше зрителей и больше видят мою игру. И больше стримеров хотят таким образом в эту игру поиграть у себя на стриме, потому что она привлечет больше зрителей. Ну, конечно, может быть банально, я объясню про то, что типа интеграция с твичом для продвижения игры — это круто. Вот. Демку сделаем обязательно и выложим демку в Steam, но для этого нужно тоже уже как-то набрать какие-то где-то люди, где-то люди, я не знаю, приходите люди ко мне, подписывайтесь, ссылки все в описании. Что-то нужно с этим делать. Ребята, сделаем очень хорошо, но не быстро и да, следите за нами.
0: Хорошо, супер. И у меня последний вопрос Дэн, это что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: А, так, давай так а, ре, ну, посоветую не повторять мои ошибки если вы делаете игру, не повторять ошибки а, не делайте все на чистовик, пока не отладите геймплей, потому что потом придется переделывать если, например, посоветовать именно по обучению, то, во-первых, делайте учебные проекты. Я не знаю, вам, нужно, вам реально нужно проходить эти курсы, где вас будут учить, где у вас будут типа домашки. Не уверен, что это нужно. Делайте маленькие... Ну, наверное, мы, интервью у нас про геймдев, я буду в сторону геймдева говорить. Делайте маленькие игры, не берите сразу сложные проекты, гуглите, как сделать то, как сделать это. Если вы будете конкретно гуглить, там, как сделать то, как сделать это, и смотреть какие-то простые туториалы бесплатные, у вас все получится, вам совершенно не обязательно покупать курсы. Это лично мое мнение. Конечно, если вы, например, чуть медленнее соображаете, вам нравится, когда разжевывают, может быть, для вас это вариант. Вот, участвуйте обязательно в джемах, потому что э, джемы круто. Во-первых, это возможность, если у вас, например, есть семья, не просто сказать, блин, ну, отстаньте от меня на выходные, не трогайте меня, хочу посидеть, поковыряться с чем-то. А можете сказать, вот, я участвую в мероприятии, это конкурс разработчиков, вот я буду участвовать, мне нужно, типа, время, не трогайте меня, там, три дня, это конкурс, это ограниченное время. Вот, и участвуйте в джемах, это круто, вы делаете игры, вы делаете их в ограниченное время, вы пробуете себя. Да, и не бойтесь, наверное, спрашивать советов. Есть, ну, прям программисты прям дружелюбные в основном, Uh, ну, то есть, есть места, где они срутся в отдельных телеграм-чатиках. Uh, mm -hmm. Вы в такие чатики не ходите. Вы ходите в модери модерируемые чатики, где не задают вопросы «Привет, кто работал с тем-то», а no да? но не, не пишем мета-вопросов. Сразу пишем, что нужно в одном предложении. Можно даже не «Привет». Uh, можно, можно даже не писать слово «Привет». В таких чатиках задаем вопросы, вам, скорее всего, ответят. Если, например, я участвую в одном дискорд-сервере, там система репутации есть. Если тебе реакцию на твой ответ поставят Алматик, то это плюс один балл. Не знаю, зачем тебе баллы нужны, но так мотивирует. Вообще геймификация — это наше все. Не знаю, почему геймификации нет вообще ну, нет вообще в каждом приложении, в каждом, в каждом аспекте жизни. Почему в школе нет геймификации, почему нету? Очень все это круто. А, да, то есть задавайте вопросы, приходите ко мне на стримы, я вам там подскажу все, что знаю, не буду ничего скрывать. По, не подскажу вам по 3D, потому что не знаю, по текстурам, по свету не подскажу, а что-то как что-то закодить, как что-то сделать. Собаку съел на этой дурацкой сортировке спрайтов. Вы не представляете, как тяжело делать DVD-игру, в которой есть э, несколько слоев э, спрайтов, э, их нужно сортировать, особенно если есть длинные спрайты. Например, луч, он такой... Выстрел и вот луч должен отображаться там перед одним монстром, но за другим монстром. А, там в Юнити, например, если ты делаешь, если используешь спрайты, то ты не можешь сделать, так что у тебя частично один спрайт за другой частично поверх. Грубо говоря, я вам покажу вот так, вот. типа вот так вот, например, mm -hmm. сделать картинку вот так. Ее нельзя так сделать в юнити. У тебя либо вот так вот, либо вот так вот. То есть вы а, то есть только полное наложение может быть одно на другое. Можно использовать другие механизмы, а, и, то есть делать 3D-мир на нем, и вот 3D-объекты, и вот их уже, то есть это будут меши, и вот их можно делать. А, вот. Так можно, а вообще, если какие-то вопросы по ДВД, по юнити, по кодингу, приходите на стримы, будем разбираться. В общем, не стесняйтесь, работайте. И, как говорит мой коллега, самое главное в дело не игр, это их доделывать. Ставьте себе реалистичные цели, не делайте MMORPG с открытым мером, искусственным интеллектом и этими блокчейнами, а сделайте что-то простое, доделайте, сделайте еще что-то простое.
0: Ну, да, согласен. Спасибо за прекрасный ответ, тщательный. Спасибо, действительно, интервью было очень полезно, ну, для меня, я думаю, также для людей, кого-то смотивировало. Я вообще, почему и провожу такие мероприятия, потому что это, в первую очередь, огромная мотивация. Когда мне лень что-то делать, я провожу интервью. И тогда меня это очень мотивирует на месяц вперед, и я дальше продолжаю делать игры. Вот и все. В любом случае, спасибо тебе. Все ссылочки оставим в описании. Ребятки, переходите, поддержим, вступайте, приходите на стримы. Те, кто на Unity, вам будет точно полезно и интересно. Да, и мне кажется, на Unreal кому-то тоже так же будет интересно. Все-таки там тоже есть и кодинг, как ни крути. Смотря какую игру, конечно, делать. Ну, спасибо тебе огромное. Да, я, спасибо я, думаю, тебе. я думаю, еще не раз встретимся. <с2> Дай бог. Да, кажется.
1: делайте игры, играйте в игры, рекомендуйте игры, не стесняйтесь покупать в стиме игры это несложно. Да. Даже сейчас. сейчас.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока.